0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст Психология для жизни. У микрофона Сергей Чебатков. Я хочу сразу представить моего собеседника. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой насущной проблеме, такой глобальной, экзистенциальной проблеме, как ощущение себя лишним, ощущение себя брошенным, ощущение себя ненужным. Скажите, пожалуйста, почему возникают такие состояния, насколько они опасны для человека и, собственно, как можно с ними бороться?
0: знаете, тема очень интересная, я бы сказал, она довольно актуальна с точки зрения запросов клиентов, потому что встречается она очень часто. На Западе существует определение «субботние, пятничные, воскресные дети». Это те дети, которые были зачаты, ну, случайно. Да, у нас есть такое выражение, что женщина, может быть, не хотела ребенка, и как бы вот сложилось так, что она его родила. Получается, часто люди с детства, а правильно сказать, даже еще начиная с внутриутробного развития своего, начинают ощущать некоторые весьма специфические моменты. Первое. С чего все начинается? Плод прекрасно чувствует на биологическом уровне опасность для собственной жизни. То есть опасность собственного существования. И отсюда, когда мать или родители ставят под вопрос необходимое существование плода, в любом случае мать начинает по-особому переживать, это сказывается на ее организме, и организм передает информацию плоду. Плод фиксирует это как ощущение тотального недоверия к внешнему миру. То же самое может быть связано и в младенчестве, когда ребенок еще мал для того, чтобы какие-то вещи осознавать, но он чувствует опасность, которая может для него быть. Эта опасность может быть связана с его заболеваниями какими-то, может быть связанными с жизнью или смертью. А второй момент, они могут быть связаны и с некоторыми вопросами, которые опять же между родителями могут вставать. То есть это могут быть взаимоотношения, это могут быть дополнительные нюансы. И прошу обратить внимание на то, что в целом, вообще-то, уже здесь закладывается основная матрица будущего сценария. Когда-то к Сократу пришла пара и спросила его, у нас скоро родится ребенок, с какого периода нужно воспитывать. Сократ посмотрел на них и сказал, вы опоздали, нужно было начинать зачатие". Наш классик отечественной психологии Борис Герасимович Ананьев говорил, что начинать историю развития человека нужно именно с момента зачатия. То есть на самом деле, насколько родители желают ребенка, насколько он для них важен и нужен, что они вкладывают в него. Человек родился, и он уже на подсознательном уровне понимает, что он не нужен, что он лишний, что он неудачник какой-то, да, если можно так сказать. как это начинает с детства проявляться, вот эти сценарии? Вы хорошо заметили сценарий неудачника, но это больше западный подход. Я бы сказал другое. В русском менталитете это больше сценарий лишнего человека. Проявляется это в том, что то, что он делает, его начинание, не вызывает никакого интереса, никакого проявления внешнего мира или часто ему об этом говорят, что он здесь лишний, что он здесь гость, что он вообще здесь ни при чем. Это может касаться родительских отношений, между родительских отношений. Это может касаться и его отношений с внешним миром также. Но постепенно вырастая, переходя в этап обертата, полового созревания, переходя в этап взросления, человек начинает сталкиваться с очень интересной ситуацией. Он чувствует, что все, что он делает, бессмысленно и не нужно. И ключевым здесь является следующее – он не имеет права на жизнь, он не имеет права на любовь, он не имеет права на рост какой-то профессиональный, личностный рост, он не имеет права на счастье, И очень часто люди именно с подобными запросами обращаются, потому что они не имеют права. В любом случае, они несут какую-то вину, хотя смысл этой вины они толком не осознают. И понимают, что все, что происходит, это лишнее. И, наверное, вся эта жизнь, вся эта судьба, она бесполезна и бессмысленна. На что я прошу обратить внимание. Когда-то давно мы с вами говорили в одном из подкастов о теме вины. В данном случае ненужный человек чувствует вину за кого-то. Конечно, эта тема, она немножко нас отводит к теме психогенеалогии, а именно тому, что где-то в роду кто-то совершил какой-то поступок, за который кто-то когда-то чувствовал эту вину, которая может передаваться сценарно из поколения в поколение, безусловно, это может быть таким. Но по факту для нас важно немножко другое – и мужчины, и женщины. Я не могу сказать точный процент, я могу сказать по своим клиентам, но на самом деле процент довольно высокий, людей, которые чувствуют вину или ненужность или отсутствие права на то, чтобы жить. Их ключевой вопрос вообще, что они могут себе позволить, как они могут изменить ситуацию, а ключевым моментом является не менять ситуацию, а на самом деле сначала почувствовать некоторое доверие к внешнему миру. Это вопрос довольно глубинный. Он идет на уровне кожи, на уровне подсознания. Он идет, ну, у младенца на уровне кожи и подсознания. У ребенка он идет еще на уровне взаимоотношений, интонации, допустим, те же самые. Фразы какие-то, которые ставятся, они тоже довольно сильно кодируют поведение человека. Но на самом деле это очень важная тема, на которой нужно обязательно обращать внимание. Подкаст ПРО представляет. Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: У меня такой вопрос. Ну вот, скажем, человек, еще не осознавая того, что он лишний, но ну, как-то вот в детстве ему об этом все время говорили, может быть, не напрямую, но как-то показывали, вот это подсознательное недоверие, оно начинало формироваться. В конечном итоге человек вырос, формировался, ну, каким-то образом состоялся, и, наконец-то, он, наверное, понял, что вот причина в том, что он ощущает себя лишним и ненужным. То есть, как вот в других каких-то вот фобиях, нужно в первую очередь самому это понять, да? либо можно этого не понимать, а прийти к психологу, и психолог все расскажет, что картина достаточно ясна, либо человек обязательно должен сам для себя понять, как в лечении алкоголизма, я алкоголик, вот мне надо лечиться, мне надо решать эту проблему, либо же все-таки психолог
0: здесь может помочь, даже если человек сам этого до конца не осознает. В первую очередь здесь нужно обратить внимание на некий сценарий, который связан с ощущением лишнего в жизни. Вот этот момент оказывается очень важным. Дело в том, что ненужный человек не позволяет себе право на радость, на счастье, на проявление эмоций, на поведение, на поступки. Даже одежду он будет выбирать такую, чтобы она особо не выделялась, потому что он не имеет права быть каким-то ярким или необычным человеком. То есть этот момент довольно существенен. Дальше. Каким образом это можно вычленить? Во-первых, глубинное чувство вины или ощущение ненужности. Вот один из случаев из моей практики. Мать сказала сыну, лучше бы ты погиб, чем твой отец. И сын, придя ко мне, обучаясь у меня, я спросил, а до какого периода вы хотите дожить? Он говорит, до 35, а почему именно так? Это у меня отец погиб в этом возрасте. Вот он сценарий лишнего человека, то есть он за кого-то должен искупать вину. С точки зрения того, что это какие-то зависимости, пожалуй, нет. Я бы сказал, это чисто экзистенциальная блокировка, не позволение себе быть, существовать, жить, находиться в этом мире. И это очень частая тема для нашего человека. Потому что вину, в принципе, человек может найти во всем. Если у него что-то не получается, это какой-то рок, фатум, судьба, проклятие. Есть разные мифы, которые позволяют очень неплохо эти вещи чувствовать. Но с другой стороны, повторюсь, это мифология. И в данном случае мы должны понимать, что лишний человек – Во-первых, должен понимать, что он ощущает вину. Во-вторых, то, что он не позволяет себе радоваться, жить, любить, удивляться, развиваться, потому что он не имеет права. И третий момент, очень важный, это, в принципе, приводит его к ощущению безысходности, и отсюда часто начинают возникать мысли по поводу суицида, по поводу выталкивания себя из жизни. По поводу того, что он лишний, и, допустим, тот же самый Вермонтовский печорин очень хорошо вписывается в этот конструкт. Но если мы помним биографию самого Михаила Юрьевича, то в целом это очень хорошо также вписывается и его собственный сценарий.
1: Кто виноват, мы поняли. Второй классический вопрос – что же делать, если человек вот почувствовал вот такую вот проблему, даже если не почувствовал, ему объяснили специалисты, что есть такая проблема. Что обычно вы советуете в этом случае?
0: В данном случае, во-первых, эти переживания нужно либо выписать на листе бумаги формата А4, ну, лучше даже на нескольких листах, либо проговорить. Но так как сам человек для себя проговаривать их не будет, должен быть посредник. В качестве посредника не может выступить, допустим, соседка, знакомый, подруга или кто-то еще. Лучше, чтобы это был профессионал, психолог или психотерапевт. И в данном случае это будет более уместно, потому что эти вещи будут высказаны, эти переживания будут обозначены, и тогда будет понятно, что с ними дальше делать. Вот этот очень важный момент. Но в первую очередь обращаю внимание на то, что ощущение тотального недоверия к социуму, к миру, к жизни, желание вытолкнуть себя. Или, кстати говоря, сейчас очень распространена история, когда люди начинают себя несколько приукрашивать с точки зрения, татуировок что такое татуировка это вторая кожа то есть человек при помощи второй кожи прикрывает себя от чего-то где его могут считать прочитать и так далее то есть он на самом деле дает информацию внешнему миру я не такой Вы думаете, что я такой, а я немножко другой, потому что у меня какие-то украшения, допустим. Они дорогие, они интересные, они модные и так далее. Но по факту получается это некая маскировка, я бы даже сказал, некоторый вариант социальной мимикрии. То, что, допустим, в биологии тоже довольно часто встречается, когда насекомые пробуют каким-то образом мимикрировать под кого-то. Вот специфических пчел или ос и так далее. Не ешь меня, я ядовитый. В данном случае, первое, чувство вины. Второе, это ощущение недоверия к миру. И третье, это понимание того, что выхода нет. К сожалению, в осенне, весенний период очень часто именно подобные люди приходят к довольно печальным мыслям по поводу своего существования. Поэтому в данном случае, если подобное появляется, крайне желательно, чтобы человек обращался именно к специалистам, повторюсь, психологи или психотерапевтам. Но это не безысходная
1: ситуация, из нее есть выход. То есть, если обратиться к психологу, то есть можно как-то проговорить это, найти
0: выходы. Во-первых, нужно будет проработать вариант доверия к внешнему миру. Просто такие люди обычно не доверяют и себе, не умеют расслабляться, не умеют доверять другим людям, не умеют доверять себе, поэтому они часто склонны к перепроверкам себя, перепроверкам других людей, потребности держать на дистанции других людей. Но с другой стороны, когда у них возникают какие-то варианты, они сразу говорят, это не мое, потому что я недостоин этого, и у меня ничего не получится. А если получается, они это обесценят и скажут, что все это на самом деле было подстроено, ничего не стоит, он абсолютно ничего не стоит так же. Одним словом, Дмитрий, Если человек чувствует, что
1: он не нужен Если чувствует депрессию, подумывают о том, чтобы расстаться с жизнью Вы рекомендуете обратиться к психологу И в психологии в современные существуют методы Как реально помочь человеку выйти из этого состояния Безусловно, да Большое спасибо, дорогие друзья Я хочу напомнить, что моим гостем сегодня был кандидат психологических наук Доцент профессор Дмитрий Смыслов Вел подкаст Сергей Чеботков Всего вам хорошего и до новых встреч в эфире